0: Ahora vamos a comer el de Hola, chanchos. Sentimiento y cariño para ti, Perú. Hola, chanchos. ¿Cómo están? Yo soy y Bienvenidos otra vez a Palo el Chancho. Sé que me he demorado un montón en regresar. Quizá no fue tanto. Quizá fue más o menos o quizá era el tiempo necesario para hacer la segunda temporada, pero no sé. La verdad que justo me parece que la última, la, los últimos chantos que hice fueron antes de lo de las protestas por Merino y toda esa situación. Y muy aparte de eso, en ese momento estaba pasando por unas situaciones también personales medias pendejas, medias ahí que, que no podía creer, que no podía creer, pero ya salienda, salienda. La hueva es... De que igual cuando pasó todo esto de, de Merino Las cosas se quedaron un poco ahí como que en la nada este Fue muy paja ver a, a todo el pueblo salir a este a lucharla Pensábamos que le íbamos a luchar así tipo Chile Pero creo que fue en un nivel un poco más bajo Pero igual este saludo y reconozco a todos los que han salido A todos los que han hecho que eso suceda de verdad que se vio este, muy fuerte el, el poder del Perú en esos días y de concha su madre porque este, a veces tenemos que darnos cuenta cuántos somos no para que no nos sigan cojudeando pero la verdad es que sí se ha podido cojudear <risa> a la gente otra vez la verdad que está bien difícil, o sea las marchas cambian muchas cosas no pero este, junto con las marchas y paralelamente tenemos que tomar otro tipo de acciones también que Ayuden a, a este cambio que en realidad queremos. Y eso no va a ser una huevada tan fácil. No no va a ser algo que, que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Y tampoco con, con lo que está sucediendo ahora, puta menos. Así que hoy día, queridos amigos, quiero regresar con este tema bien pendejo. Este, de hecho, en el, meme, en el meme introductorio del episodio 21 no... No lo dice tal cual, pero hoy vamos a hablar de la infantilización de la sociedad. Encontré un par de articulitos ahí para ayudar a que chequemos esto. Ya, ya lo había visto hace mucho tiempo ya en YouTube, me parece. Pero creo que todavía tenemos que seguir hablándolo porque esta weba no, no, no sigue, ¿no? Tengo... este Si me siguen por si sí acá en mi página de letra. hoy he subido... Bueno, he compartido un memecito. Bueno, no un meme, pero es como que un hilo de memes sobre un mundo feliz de Huxley y... 1984. Oh, no lo encuentro. Oh, ¿Dónde está? Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, este, nos da... Ya ay, 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 casi entré, ya casi entré ¿En mi internet. No, una va. La vaina es de que nos da, este, estos dos estos dos escenarios alternativos de cómo hubiese podido desarrollarse una sociedad futura para el momento en donde estaban escritas estas obras. La verdad que este, en el 84, puta madre, huevón, no cargas, Las cosas ¿no? este, se daban como que de una manera mucho más dura, no mucho más ay, nos están esclavizando. Mientras que en un mundo feliz este era todo lo contrario, ¿no? Sino que vivías como que muy a tus anchas, muy calmado, muy tranquilo, muy en mi misma mierda, muy en mi puta, todo va bien. Y creo que eso es lo peor, ¿no? O sea, este ya nos habían contado también que para esto de la manipulación también se tenía que dar como que de a pastillitas en, en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades para que... El pueblo y la gente no se dé tanta cuenta de lo que está pasando Y creo que eso es lo que está pasando ahora No creo, de verdad que no creo, sé sí. Y creo que todos sabemos Y es que pueden chequear este este hilo de, de mierda Que todavía no me sale aquí Porque estoy con la laptop o sea es, Lo veo en la laptop pero grabo en el cel Entonces este No me deja, no me deja ver Porque el internet está así me pendejo La cuestión es de que esta infantilización de la sociedad se da también en ese sentido este, del mundo feliz, ¿no? Ya que ahora todo el mundo te quita a ti como que la responsabilidad de un pincho de cosas, ¿no? O sea, ya no tenemos que hacer tal, ya no tenemos que hacer cual, ya no tenemos que llegar a nuestras metas, ya no tenemos que, no sé, hacer un montón de pichuladas. Vamos a leerles hoy, voy a leerles hoy, bueno... Así como siempre, en este programa, este horrible cochino, generoso, un artículo de la mente esmaravillosa.com y también se llama La infantilización de la sociedad: el adulto joven que niega su etapa vital. Nos hice una investigación de Nathan Winner y Bonnie Nicholson de 2018 de la Universidad del Sur de Mississippi, exploró el papel de la sobrepaternalidad conocida popularmente como crianza en helicóptero y sus influencias en jóvenes. En esta sociedad actual esa sobreparentalidad se ha extendido a una serie de instituciones publicidad, corrientes de opinión y medios de comunicación sustituyen a los padres que exentan a sus hijos, o sea que les quitan a los hijos la responsabilidad y la disciplina tomando el relevo. Si persiste un ideal de madurez, no encuentra una compensación satisfactoria en la sociedad actual. El efecto de esta infantilización de la sociedad se nota en varias esferas. Desde la elección de líderes con un narcisismo galopante a la asunción de un rol de víctima, un papel que desdibuja las verdaderas injusticias. También el establecimiento de una comunicación pública llena de sensacionalismo, donde queda poco espacio para la mesura o sensatez. La cuestión es que muchas veces la gente se pone en medio de algo que dice no, pero puta madre, no podemos estar viviendo en este mundo con reglas de mierda, con todas esas reglas huevonas. Y, y yo lo entiendo muy bien, no porque este, existen reglas que son como que ven cucufatescas, ven cucufatonas, <risa> que la verdad no sirven para absolutamente nada. ¿no? Por ejemplo, esto de que un hombre tiene que usar pantalón y una mujer tiene que usar falda, es la cosa más ridícula que existe en el planeta. Entonces, es un pedazo de tela que no dice absolutamente nada sobre quién eres tú. Entonces, este, este tipo de, de reglas, este tipo de, entre comillas, moral, que a las finales sería solamente una moral cristiana, porque ya hemos hablado de moral, este, no, no funciona, ¿no? No funciona para, para, fines, para fines prácticos, no funciona para lo que necesitamos, ya que las reglas las necesitamos para que yo viva de puta madre, tanto como tú, y que tú no me jodas a mí, literal. Solamente son para eso. Entonces, este... Pero aquí, ya con esto que nos dice, en donde el ideal de madurez no está pues ¿no? Ha, ha desaparecido porque ahora todo el mundo está así como que, ay, el eterno chivolo, cacho por acá, cacho por allá. Odio esa palabra, ya, la verdad, pero esa es tu culpa, Abac Villegas Prado. Es tu culpa de haberme metido la palabra cachar en la cabeza. Pero así es, o sea, esa es la palabra para, para, para usar ahora, ¿no? Es como que, ay, yo soy el gran símbolo sexual, soy soltero, no me enamoro, yo soy una chica, tampoco, no me enamoro nunca porque soy una malvada, y bla, 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 y paro de juerga en juerga, chupando, jalando, lanzando, y mil y un estupideces más que no tienen pie, ni dos dedos de frente. Los medios toman el relevo de los padres y la precarización del trabajo lo justifica. Pero qué pendejada, la verdad, los medios de comunicación, los mercados y la publicidad juegan un papel fundamental en esta transformación de etapas vitales. Los noticieros dan más y más espacio para transmitir noticias de crímenes morbosos, literal huevón como siempre, el lenguaje de la política se ha dogmatizado y se ha convertido en una mera impostura sin fundamento. Se ha perdido la complejidad de una mural típicamente adulta. Esto está de puta madre porque ¿Cómo nosotros sabemos cuando la política se dogmatiza? La política se dogmatiza cuando o sea, ya resta, ¿no? pero para que te des cuenta, es por ejemplo que siempre te estén diciendo la misma huevada, ¿no? Este, Vamos a tomar el caso del fujimorismo y toda esta estupidez, mientras que cualquier persona que quiere luchar por sus derechos, a ellos ya la tachan de terrorista, de terruco, de rojo. Entonces ellos tienen un, todo un lenguaje, todo una, un vocabulario este, un vocabulario obviamente dogmatizado, un voc vocabulario proselitista, un vocabulario que nos va a dar cuenta de que esto, tal cual como dice aquí, es una mera impostura sin fundamento. Es algo que nos están tratando de meter por, el, por la oreja, por el ojo, por el fucking hígado, pero que no tiene nada. O sea, en ningún momento nos dicen, miren, este, lo que nosotros vamos a hacer con el país es esto, esto, esto. No, ni un carajo. Lo único que hacen es como que bajarse al oponente todo el tiempo y ellos nunca hacen nada. Y dice, se, se ha perdido la complejidad de una moral típicamente adulta. Y por eso les digo que la moral no es esta huevada de, este, ay, no, solamente sexo después del matrimonio. Esas son huevadas, no es una moral. Este, lo que es. Si ustedes escuchan moral y piensan, ay, no, cucufatería, está huevón. Han aprendido una moral que, que no existe, ¿no? Una moral católica, cristiana, whatever, que no nos está ayudando. Sigue. La televisión está completa de programas de telerrealidad donde no existe la menor profundidad de reflexión. Obviamente, el uso creciente de cremas rejuvenecedoras, inyecciones de votos y drogas sexuales representan una evidencia más de un escape consciente y generalizado de la biológica. El uso de videojuegos y de aplicaciones móviles crece en los adultos cada vez más. y sí, cada vez más estamos más cojudos en un montón de cosas, ¿no? como literal, está ahí en el Huxley, en el Huxley setting, que dice eso, pues no, porque ahora estamos como que muy distraídos en un montón de estupideces, y esto de lo sexual también ya lo habíamos hablado en la cultura de, del sexo, que antes está en, uno, en los episodios del chancho, pero de verdad que andamos bien cojudos, y esto... Dice, esto incluye a la forma actual de tener hijos. La responsabilidad parece pasar a los abuelos, profesores e instituciones. La exposición continua y mercantilista de los hijos en las redes refleja la parte más perversa de esta parentalidad infantilizada. Igual también este, ya está muy de moda el no, no voy a tener hijos porque bla, bla, bla y porque no quiero perder mi vida. Y esas son pichulas. Me acuerdo que cuando este, yo llegué a la universidad desde embarazada, uno de mis profes más asquerosos me dijo, este, ay, te cagaste la vida, no sé qué. ¿Qué tal mentira? Y eso es una cosa que me llega mucho, me llega me llega muy, muy al pincho, porque en vez de que los trabajos, los colegios, las universidades y todo esté a favor de la maternidad y nos ayuden siempre a, a tener más opciones para criar a nuestros hijos, porque es la cosa más natural del puto mundo, nos ponen, este, más y más y más y más trabas, así que la verdad que me percibí en caca. Obviamente, si voy a salir embarazada a los 15 años, necesito mi aborto, pez pues, imbécil de mierda. Obviamente, ahí me voy a cagar la vida, pez, pues, ¿no? Pero si ya soy una mujer de veintitantos años, Vete la mierda. O sea, yo puedo bien cuidar a mis hijos a menos que no los quiera. Pues. Y si no los quiero, los fucking aborto. Ya está. No hay tanta huevada. De verdad que se hacen tanta palda por un culo de huevada la infantilización de la sociedad produce un rechazo de la edad adulta porque obviamente las connotaciones liberales, líquidas, individualistas y presentistas que dieron forma a la posmodernidad parecen haber conducido gradualmente a un verdadero rechazo psicológico de la condición de la edad adulta. Existe una libertad que autoriza cualquier posibilidad pero también conlleva frustración y ansiedad porque todos saben que nunca podrán elegir y probar todo. Esto preocupa al adulto y lo lleva a un escape psicológico de su propia condición al refugiarse en un mundo de los jóvenes donde las posibilidades son cada vez más amplias. La juventud parece ser el modelo más eficaz para vivir en esta sociedad. <risa> Me acuerdo porque el otro día, bueno, un día estábamos como que en un... En un estábamos así como que tomando con unos amigos y... No sé, nosotros hablando y viene uno de nuestros amigos y dice: Ay, este, ustedes, pues las viejas de 30, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes, pe, pues, Le dije: Ay, dijo ay, este, yo como que 26, 23. ¿vale? Obviamente es mayor que yo. Y yo dije: Ah, puta, qué palta, porque nosotras, las viejas de 23, ya queremos hombres, ¿no? No queremos chivuelos. Un poco chaval, me dijo: Ay, pero no me ofendas, pe, pues, amiga. <risa> no sé, no, así ya sabes quién eres, te quiero un montón, pero es un huevón a veces, entonces este, esa es la, la vaina, no es como que se ve como que mientras cada vez que creces no es que estás llegando a un punto más alto, no sino que estás como que entre comillas retrocediendo y cada vez te vuelves más monse y nada que ver porque es como cuando te acuerdas o ya tienes esta edad y te acuerdas de tus 20 y dices wow, qué, qué tarada que era, no, Qué gilada, qué chivolada, ya eso uno ya no quiere regresar. Entonces, cada vez que nosotros seguimos caminando en este camino de, de crecer, puta, son, es mucho más chévere, hay muchas más, más probabilidades incluso, ¿no? Pero en cambio, este, todo lo que es la tele, todo lo que es la venta, todo lo que es. Puta, este, del consumismo te dice, ¿no? no, 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 mira, tú siempre chupando, siempre saliendo, siempre joven, siempre ahí porque hay muchas más posibilidades, pues tirar, este, hay un montón de flacas, no te enamores, ah, horror. Dice, diferencia con las épocas preindustriales. En las sociedades preindustriales, al nacer, uno entraba en una estructura organizativa que no se consideraba resultado de la evolución cultural, sino de la propia naturaleza constante e inmutable. Esto garantizó la afiliación social del individuo al llegar a la madurez. La sociedad le, pro le proporcionaba un proyecto de vida y debía mostrarse a sí mismo que podía sacarlo adelante, crear un proyecto de vida y fomentar los vínculos duraderos en medida de lo posible. La vaina, en este sentido, que yo puedo decir, obviamente ya lo he ya lo he pensado mucho, ya lo sé también, o sea, por lo menos es que te digan ya, mira, a los 17 tienes que terminar la carrera, a los 21 ya tienes que estar trabajando, a los 25 no se son huevadas, eso no existe, ¿ya? Pero esa es como que esta, esta, esta estructura cultural, ¿no? Pero en una estructura natural, en una estructura biológica, obviamente tenemos... Este, diferentes etapas en donde vamos a crecer. O sea, yo no voy a ser la misma que soy a los 25 y mi cabeza muchísimo menos, ¿no? Porque ya estoy como que mucho más asentada en mis propios pensamientos o en las cosas que ya quiero, en lo que he a entender del mundo, pero obviamente a mis treinta y tantos no voy a tener lo mismo que a los cuarenta y tantos y así. Entonces, este, esta estructura de cómo deberías Hacer tu vida es meramente cultural, pero la estructura biológica de cómo tienes que madurar en el sentido de adentro de tu cabeza, de tu cuerpo, eso nadie la puede mover. Más tarde, la industrialización cambió este panorama. Ya no hay una estratificación consolidada. El individuo fue descubriendo la oportunidad sin precedentes de dibujar su propio yo social. Claro, de puta madre. Esto resultó ser un contexto realmente fascinante y libre, pero con el paso de los años se ha pasado a una sensación de libertad agotadora. Y es lo bueno porque nosotros, bueno, no lo bueno, pero nosotros ya habíamos conseguido, ya habíamos logrado <risa> romper esta estructura social de, o cultural de lo que teníamos que hacer. Entonces ya se estaba dando esta libertad de, ah, mira, puta si quiero, trabajo de artista, si quiero, soy freelancer, si quiero, bla, bla, bla. Pero obviamente, como todos estos, oh, los mercachifles y vendedores y políticos asquerosos, cada vez que tienen oportunidad se agarran de algo. Entonces, fácil se agarraron de esto y empezaron a, a esclavizarnos con esta libertad, ¿no? Dice: una generación libre, pero aterrada. Todo parece posible, pero a la vez demasiado arriesgado. La vaguedad, lo desconocido y la inseguridad se esconden detrás de cada decisión potencial. Una generación de padres que le han dado todo hecho a sus hijos. Ha creado una generación de adultos que prefieren no madurar del todo ante unos retos que les resultan demasiado sacrificados o arriesgados. Y sí, de verdad que ya <risa> la gente está más, más más, más, monce. Han elegido evitar la incertidumbre y con ello equivocarse. Sus decisiones siempre parecen ser reversibles y temporales. A nivel laboral, formativo y relacional, el contexto laboral a veces no ayuda, pero siempre han existido dificultades económicas y otras generaciones anteriores las enfrentaron. Obviamente ahora este, es una decisión así como que, ay sí, pero no, es como que no te, no te vas, no, no, te, no te tiras ahí completamente. Y eso está bueno. La juventud como la belleza, el éxito y el dinero se convierte en un objeto que es posible poseer siempre. En otras palabras, la juventud, que es una condición biológica, parece haberse convertido en una definición cultural. Uno es joven no porque tenga cierta edad, sino porque tiene derecho a disfrutar de ciertos estilos de vida y consumo. Y yo creo que o sea, todo en esta vida huevones nunca va a ser como que blanco y negro. Este, esto de pues, ser bien viejo y seguir siendo joven es completamente cierto en el sentido de que de que no te cierras en el sentido de que todavía tienes la mente abierta para aprender. Todavía tienes ganas de hacer nuevas cosas. Ya no se te fue, nunca se te fue el tren porque el tren te llegó bien al huevo. Ese tipo de cosas este, te mantienen joven como a polistel, ¿entiendes? Pero no en el sentido de estar actuando como un joven todo el tiempo. No de puta, seguir haciendo, ay, la, ay qué pendejo, que hay 25 por No, pichula entonces esa juventud está dentro tuyo para seguir abierto a la vida no para seguir puta, estando como un imbécil pues, equivocándote y haciendo travesas todo el tiempo y con una gorra de Mario Bros <ríe> es solo un ejemplo el presentismo y la pseudoadultez. el presentismo es una elección forzada en que el individuo que no quiere enfrentarse en el individuo que no quiere enfrentarse a la incertidumbre en una sociedad globalizada y presentista, el aquí y el ahora son los valores máximos, claro. Es alguien que no, no se puede ver a futuro, solamente está todo el tiempo para, para el momento, ¿no? Sin embargo, un enfoque presentista desmedido o mal equilibrado cancela el futuro, los proyectos y los compromisos a largo plazo, los mismos que solían ser indicadores para el reconocimiento social del adulto y de la madurez. Y obviamente yo he visto un montón de gente de mi edad, de mi edad, pues, de mi edad que no están buscando, pero nada, no tienen ni la menor idea de qué chucha hacer con su vida. Y eso yo creo que también es, es una cosa de cada uno, ¿no? Pero estar ahí como que vagando siempre diciendo, no, no pasa nada, que fluya, es un, de verdad un acto de mucha, mucha inmadurez, ¿no? Así se forma una versión de una pseudo adultez, inestable e irresponsable. El adulto contemporáneo puede, por lo tanto, elegir usar una máscara y vivir sin un sentido concreto del tiempo. Es un individuo que no está hecho, pero está en proceso. Pero bueno, bueno o sea, te puede demorar. Qué horrible tener 50 años y seguir siendo un, un chivolo. Ya sea que lo desee o no, si es consciente de ello o no, continúa potencialmente manteniendo una pluralidad de opciones, elecciones y promesas existenciales. Esto le asusta, confunde y fascina porque la expectativa de un sueño tiene más encanto que su idealización, realización. Bueno, entonces este, esto está bien jodido, queridos amigos, compañeros, compatriotas. Creo que tenemos para hablar un montón. Encontré otro, otro articulito de la infantilización de vientosur.info pero la verdad que no me gustó porque desde el inicio nos dice son los pilares fundamentales que el complejo mediático, patriarcal, capitalista. Entonces ya cuando, <ríe> cuando tengo este tipo de palabras, así como les dije, de las, con el fujimorismo y todo este proselitismo de, en el vocabulario, prefiero no leer, me gusta leer más cosas que sean un poco más neutras para no, no irnos este, hacia lo otro, ¿no? Porque de verdad que en este que habíamos estado leyendo, De la mente es Mario, eso también nos dice... Acerca de este, de este victimismo, ¿no? Que siempre estamos en, ay, no, Dios, todo nos está pasando, y a veces que no, no tomamos mucho, mucho las riendas del asunto también, y no, no, no tenemos los huevos como para decir, bueno, saben que si lo voy a cuestionar, pues lo cuestiono todo, incluso lo que yo también creo. Y si quieren también escuchar algo sobre el victimismo, ya tengo un, un episodio, ya saben que podemos volver otra vez a cualquier episodio cuando quieran eh, repetir los temas porque hay un montón de qué hablar les este ay, los insto los insto a se queden un poco más sobre esto de infantilización infan, infantilización infantil infantilización de la sociedad y también aquí tenemos el síndrome de Peter Pan en psicología este está re bueno Dice, algunos ven este síndrome como un problema muy extenso en la sociedad moderna postindustrial. El síndrome de Peter Pan se caracteriza por la inmadurez en ciertos aspectos psicológicos y sociales. La personalidad en cuestión es inmadura y narcisista. El sujeto crece, pero la representación internalizada de su yo es el paradigma de su infancia que se mantiene a lo largo del tiempo o sea, si es en un chivolo. de forma más abarcadora, según Kili, las características de un Peter Pan incluyen algunos rasgos de irresponsabilidad, rebeldía, cólera, narcisismo, arrogancia, dependencia, negación del envejecimiento y la creencia de que se está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas por ella establecidas. Creo que nosotros como sociedad tampoco somos una cagada, así que tenemos que darnos cuenta que muchas de las normas que tenemos están de putísima madre y si es que no las seguimos nos vamos a joder entre todos. Y hay otras que también deben ser cambiadas, ¿no? Así que muchas gracias chanchos, en eso de la infantilización, en esto del síndrome de peterman y si encuentran muchas más cosas también pásenme, sigamos hablando. Igual tengo una lista larga, 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 estos chanchos veraniegos. <risa> Los quiero mucho, no se olviden de seguirme, estoy como arroba palo su guión al chancho en Instagram, arroba letter etcétera, que es mi insta personal, palo al chancho en Facebook, y en Facebook también estoy como alpaca masca. Así que un beso chanchos, nos vemos y no se olviden de mandarme sus comentarios, así que chau.